0: Para hoy, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, en tu sabiduría, ayúdame a superar mis defectos. Hay una figura inolvidable para mí y digo inolvidable para mí porque mi papá la recitaba siempre y desde muy niño estuve frente a esa eh, realidad o esa figura o ese suceso natural que se presentaba en el, en el tiempo y en la sociedad donde fuimos criados. Pero antes de continuar, dada esta introducción y este anzuelo para quedarnos allí, quiero recordarles que estamos en los 128 años. Proverbios de la segunda entrega que hace Salomón, el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, pero que cronológicamente hablando, en la medida que vamos estudiando el libro, es la quinta colección, pero la segunda que entrega Salomón. Vamos desde los capítulos 25 hasta el 27. Entonces, para decirles del versículo 10, 11, perdón, en adelante del capítulo 26 de Proverbios. La finalización de este capítulo, por así decirlo, tiene tres figuras interesantes o tres temas interesantes. El uno es que el rey Salomón, por, por así decirlo, por usar un lenguaje un poco, eh, digamos, hostil, se va directamente en contra a golpear a el perezoso, el chismoso y el odioso. Perezoso, chismoso y odioso. Digamos lo que son actitudes o defectos o antivirtudes bastante difíciles. Difíciles, por ejemplo. Si empezamos del versículo 12 en adelante, porque el 11 es el nuestro, sobre el que vamos a hacer el, el, el énfasis, eh, el versículo 12 dice: se va en contra de aquella persona que se autopercibe como sabia. ¿Sí? Hablaron de sabiduría, pues yo soy sabio. ¿Están buscando a alguien sabio? Mírenme a mí. Yo soy una mujer, un hombre sabio. Yo. La sabiduría y yo nacimos juntos. Eh. Yo no tomo ninguna decisión sin consultar la sabiduría del Señor. Si hay sabios entre sabios, aquí llevo yo la bandera. Hay gente que... El que es sabio no presume su sabiduría. <risa> Empezando por allí. De manera que el proverbio dice, ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Es decir, que se cree sabio mire lo que dice, pues se puede esperar más de un necio que de él. <risa> Ay, hermano, un café por eso, mire, mire. Mm. Esto es interesante porque la modestia, la humildad, la cordura y la mesura acompañan la sabiduría, adornan la sabiduría, definen la sabiduría. No es posible, no es posible que aquel que quiera ostentar su sabiduría realmente sea sabio. No lo es. Pero sigue diciendo y habla del perezoso. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice el perezoso, hay un león en el camino como una excusa. No quiero salir. El león está en las calles. No, Si salgo allá me roban. Si salgo, algo malo me va a pasar. El tráfico está pesado, va a llover. Y si no llovió, pues yo pensaba que iba a llover, pero está haciendo calor. Siempre habrá una excusa. Como la puerta que gira sobre sus quicios así el perezoso se gira sobre la cama, mete el perezoso su mano en el plato, pero le da pereza llevársela a la boca, por favor. Ya hay comida, ya hay provisión, pero le da pereza hacer la comida. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete consejeros juntos. Oh. Si usted ha visto todo un necio en su máxima expresión es un perezoso dando sus argumentos frente a los. No, yo no creo eso, no, yo, yo pienso diferente, no, de, de, definitivamente ya yo lo consideré, yo, no, tú estás equivocado, la, la verdad está conmigo. Convencer a un necio perezoso. Misión imposible. Ya yo me di contra esas paredes y la verdad no vuelvo a hacerlo, mis amados. No vuelvo a gastar un gramito de saliva al querer convencer a un necio. Deje lo que se dé contra el mundo. Que se acabe su vida si quiere. Iremos a su velorio, no hay ningún problema. Pero este pechito no vuelve a gastar saliva en convencer o en llamar a o sea, no, no, señor, un café por eso ¿no? y se los confieso, sobre todo en los tiempos de consejería no, pastor, porque es que yo yo voy a seguir por ese lado y no has considerado, no, yo no he considerado otra opción, porque es que la mejor es la... listo, mijo, hágale dele para adelante, no, pero es que tal dele, usted tiene razón nos vemos, nos vemos no vuelvo. no no he vuelto, porque no es que no vuelvo, no he vuelto a gastar ni tiempo, ni energía, ni saliva. Nah. Nah. Mete en la mano el perezoso en su plato, le da pereza llevárselo a la boca. En su propia opinión es más sabio que todos los consejeros juntos. Y mire cómo empieza otra figura que me llama la atención, pues la he visto o la vi. Como tomar por las orejas a un perro desconocido es entrometerse en pleito ajeno. Yo no sé si usted algún día le pasó esto. A mí me pasó. Por andar de salido. De... Iba pasando el perro y yo voy a que tan lindo el perro y voy a sobarle la cabeza y las orejas. Y si no saco la mano, el perro me la destroza. Cuando yo leo este proverbio, le... así es. O sea, ¿Cómo se nos ocurre o cómo se le ocurre al personaje un perro desconocido ir a agarrarlo? El... No, 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 no. O sea, eso es, eh, mejor dicho, meterle la cabeza a un ventilador de aspas eh, de hierro. O sea, es una cosa loquísima. Meterse en pleito ajeno. Sabio. No lo hagan. Que fulano de tal allí está discutiendo con fulano de tal y le está diciendo esto. Y usted sabe que, que está hablando. No tiene razón. Quédese callado, tranquilo. Problema de ellos. Ahora, si vienen y preguntan. Ah, bueno, ¿cómo no les podemos ayudar? ¿Eh? Pero meterse en Play pajeno nada más necio que eso. Como el que enloquecido arroja llamas y saetas de muerte. Esto es, es, es como un loco con un arma disparando en nuestros tiempos. Tal es el hombre que engaña a su amigo, le hace una, una, un, un engaño pesado y después le dice que era una broma. No, no, era jugando. Tú sabes que. Uh. Usted sabe cuándo vuelven a confiar en usted. Yo he sido amigo y desde las cosas que he estado cambiando, he sido amigo de las bromas pesadas o de las bromas. Ya no son pesadas, ahora son bromas. Eh, tanto de palabras como de hechos. Y, y a veces, si no las digo, las pienso y antes las hacía. Ahora ya no, no tanto, por lo menos. Eh, pero me llevé muchos casos en que la broma salió mal, la, el chiste salió mal, eh, cayó mal y quedé en vergüenza. Y es una de las cosas que efectivamente he estado eliminando de mí. No, he lo, 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 no lo he logrado todavía, pero, pero, pero sí he estado buscando eliminarlo de mí porque eh, caer en ese juego y después tener que decir no era una broma después del mal sentimiento y del mal ambiente es algo que golpea, es algo difícil, es algo difícil y... Y ha sido un proceso en el que he estado y, y continúo allí. He logrado bastante, pero, pero yo quiero llegar al máximo, eliminarlo por completo. ¿Sí? Llegar al, al otro lado de no tener nada que ver con eso. un café, por eso. ¿no? Y luego lo mencionaremos más. Del versículo 20 en adelante empieza hasta el 23 el chismoso. No digamos más. El chismoso. Sin leña se apaga el fuego, donde hay chismosos, cesa la contienda. Como el carbón pasa por las brasas y la leña por el, para el fuego, es el hombre pendenciero para entender, para encender la contienda. Sí, hay unos personajes que son unos unos campeones en, en, en encender la contienda, mantenerla y echarle leña al fuego. Entendemos de eso como latinos. La palabra del chismoso, las palabras del chismoso son como bocados suaves que traen la información y el chisme fresco y toda la cosa que penetran hasta las entrañas como baño de plata sobre un tiesto. Son los labios, lisonjeros y el mal corazón. Me encanta esa figura. Conocemos los los baños de los metales preciosos. Sí, eh, la sortija, el anillo, el adorno, que tiene un baño de plata, un baño de oro, así, Pero uno dice es una sortija. Pero lo interesante es, es un tiesto. O sea, es un pedazo de piedra, de barro, cocido. No tiene ningún valor. Bañarlo en plata, como para qué. Como para qué. Entonces, la inutilidad de cubrir con algo precioso algo que no tiene ningún valor. Y termina hablando del que odia, el que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina el engaño. Qué peligro, qué peligro. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Tuve que enfrentar esto literalmente, mis amados. Es algo impresionante. Entender y saber que el que está frente a ti tratando contigo es alguien que te odia, pero que está disimulando su odio. Wow, esto es impresionante. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Al final sale a flote. El que cava la fosa caerá en ella y el que rueda una piedra se le vendrá encima y el que escupe para arriba el que sabe termina el, 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 el dicho o el refrán. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La boca que dice mentira o que es lisonjera conduce a la ruina. Porque en verdad no dice la realidad, no es sincera, no es sincera. Y de esta manera todas estas figuras, como ven, es una riqueza de figuras que utiliza... Salomón, para hablar de todos estos proverbios, uno se va a, acoplando con la figura que utiliza y, y la va recibiendo. Y uno dice, qué genial, qué, qué bendición, qué bendición de figura. Bueno, vamos al versículo nuestro. Grotesca la figura, pero muy disiente. Versículo 11, capítulo 26 del libro de proverbios. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Si ustedes no lo han visto, este servidor sí. He visto al perro y, y perdonen la, la, la eh, Como les digo, la, la, lo gráfico de la situación, pero sí es grotesco el, el, el proverbio. He visto al perro arqueándose y vomitando. Y después de terminar de botar lo que tenía en su estómago, lo huele y vuelve y, lo, y, y se lo come. Yo lo he visto. Es grotesco. Sí, a muchos no, 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 no les gusta la figura. Pero con lo grotesco de la figura y lo fuerte de la figura está hablando el sabio Salomón. A una vida llena de defectos que se van sacando de ellas o se van superando, pero que después vuelven a la vida del hombre. El apóstol Pedro usó literalmente esta figura en su segunda carta, capítulo 2, versículos 17 al 22. No los vamos a leer todos, pero él habla allí de los falsos maestros, es decir, de aquellos que conocieron del Señor, tuvieron una vida, eh, digamos, eh, limpia o, o fue limpiada o fue eh, superada o se superó de muchos males y defectos y de cosas que tenían porque el Señor obra en nosotros y trae limpieza. Pero al final se volvieron falsos maestros buscando sus propios intereses buscando engañar a la gente con actitudes y palabras y enseñanzas que no correspondían y se volvieron del lado contrario. Entonces dice el apóstol Pablo, traducción del lenguaje actual, capítulo 2 de su segunda carta, versículo 20 dice, además los que han conocido a nuestro Señor Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero sí, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido el santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del refrán. El perro vuelve a su vómito y le agregan. Y también la verdad de este otro refrán. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Y esa también la vi. <risa> Un café por eso. Con mucha dedicación. Bañé el marrano. El cerdo el de verdad, quedó bonito. Era blanquito y tal. Se sacudió. Se fue corriendo y volvió y se revolcó. Y yo decía, este bendito. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. He visto yo que el perro es el único animal que hace lo que, lo que ya hemos mencionado. El volver a consumir su vómito. Es impresionante. Ahora, ¿de qué nos está hablando el señor aquí? Con esta figura tan grotesca. Que los defectos todo lo malo que llevamos en nuestro corazón que el Señor ha sacado. ¿Por qué nosotros vamos a volver a meterlo? Lo explicamos. Si hay una comida que te cayó mal y tú descubres que te cae mal, que te hace daño en el cuerpo, ¿por qué vas a volver a comerla? Y, y no es necesariamente que la hayas vomitado, no. Tú sabes que hay algo que te cae mal, que no te hace bien en el cuerpo. ¿Por qué vas a comerlo? No. Ahora, si hay algo que no, que no cuadró con el cuerpo, que no, eh, que no hizo clic en, en tu cuerpo, que el cuerpo lo rechazó, tu vida lo rechazó, tu espíritu lo rechazó porque no se amalgama, porque no hace bien, porque no hace clic y, y, y definitivamente el Señor lo saca porque insistes tú en volver a meterlo. ¿Por qué? Es más, lo que sabes que hay dentro que deberías vomitar, ¿por qué no lo botas? ¿Por qué no lo botas? Es una de las instrucciones que, muy prácticas que le di a Lina María, estando ella muy pequeña. Cuando algo te caiga mal, no busques un remedio para que, habiéndolo comido. No, ve al baño y expúlsalo, Punto. Vomítalo, se acabó espiritualmente hablando funciona igual, emocionalmente hablando funciona igual. Si hay algo que en tu espíritu, en tu vida o en tu relación o, o con lo que vivas con las personas no está bien, sácalo y déjalo allá. No lo vuelvas a tomar. Ahora, ¿cómo seríamos nosotros como el perro que vuelve al vómito? Si año tras año, Hemos vuelto sobre nuestros mismos defectos, en conducta, en actitud o en palabra, y nunca los hemos superado. Que hemos, y vuelvo y les digo, perdonen lo grotesco de la figura, hemos estado comiéndonos nuestro propio vómito por años, y no lo hemos superado. Es grotesca la figura, pero hablamos a nivel emocional, espiritual, relacional, a nivel personal. De actitudes, de palabras, de pensamientos, de conductas. Que el Señor sacó o nos pide que votemos. Y nosotros, viendo eso afuera, sabiendo que nos hace daño, sabiendo que no cuadra con nosotros y la nueva criatura que el Señor ha hecho en nosotros... Volvemos y lo consumimos. No hay sabiduría. Aquel que sabe cambiar de actitud y que sabe cambiar de conducta. Cuando se da cuenta que no le conviene y le hace mal, es sabio. El sabio sabe cambiar. El necio permanece en su defecto, permanece en su necedad. Y que el Señor nos ayude a cambiar aquello que necesitamos cambiar, a sacarlo definitivamente y no volver a consumirlo. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Sabemos, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Rogamos tu ayuda y tu dirección, Señor, porque a veces somos más necios que sabios. Perdónanos, Padre. No podemos solos. En el poder de tu Espíritu Santo es la única manera de poder lograrlo. De poder lograr, Señor, que todo aquello que tú estás trabajando por sacar de nosotros, podamos realmente sacarlo y dejarlo afuera de nuestras vidas. Ayúdanos en esto, Señor, y que podamos fortalecer nuestra sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto en cada uno de nosotros, Señor sabiendo ser transformados, manteniéndonos en la transformación y que año tras año podamos decir, vamos creciendo y vamos madurando gracias a la obra tuya. Señor, estamos en tus manos. Dirígenos, Señor, en este día, guárdanos, te lo rogamos y gracias por la obra tuya que nunca se detiene. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén mis amados ha sido la entrega de hoy una bendición muy grande desafiados todos en especial este servidor seguimos adelante el Señor nos guía de su mano que tengan muy buen día que sea un día fructífero para ustedes que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor nos guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café